0: Jeg tror grundlæggende set, man må sige, at ejerskabet til jord er et meget essentielt demokratisk spørgsmål. Altså, der er jo ikke noget mere basalt end føde.
1: Hvis man som forbruger satser sig ind i, hvad sund jord er, hvad for en rolle det kan spille i, i forhold til de klimaudfordringer, vi står overfor, så bliver fødevare lige pludselig meget mere spændende.
2: Velkommen til Mad og Magt. En podcast, der stiller skab på hvem der bestemmer over vores mad og hvordan vi kan skabe et demokratisk og mere klima- og miljøvenligt madsystem end det, vi har i dag. I dag er det danske landbrug koncentreret på få hænder. En stor del er animalsk produktion, og så er Danmarks stor importør af fødevarer og foder fra det globale syd. Konsekvensen af sådan et fødevaresystem er, at småbønder både her i Norden, men også i Syd, mangler adgang til land, og det fører til fordrivelse af oprindelige folk, naturødelæggelse og et kolossalt aftryk på klimaet. Men sådan behøver det ikke at være. I den her podcastserie ser vi nærmere på, hvad man lokalt kan gøre for at udbrede lokal bæredygtig mad som et alternativ til det globale industrialiserede fødevaresystem. Vi ser også nærmere på, hvad du kan gøre selv, og hvad vi kan gøre sammen. Velkommen til Mad og Magt. I dag der skal Mad og Magt handle om jord, hvad vi bruger den til, hvem der ejer den, og hvordan vi passer bedre på den. Og derfor der skal jeg ud og besøge Sandra vidomsen, der arbejder og bor på Farenløse Måsteri, hvor de netop prøver at dyrke en sund jord altså genopbygge jorden, samtidig med, at de dyrker den. Det hedder regenerativt jordbrug. Kom med. Hvad siger du? Hvad for en af dem er det, der siger noget nu? Jeg mangler lige lidt en interview til for. Hej. <laughs> ja, du må være Sandra.
1: Jeg hedder Sandra, og vi er på Farenløse Mosteri, som ligger lige syd for Ringsted. Og lige nu, der står vi og kigger ud over den nordvendte æbleplantage. Vi har æbleplantage på stort set alle sider på nær vest. Det er en flot forårsdag i
2: Sandra er jordbruger, og derfor så spørger han selvfølgelig om, hvad
1: jord er. Hvad er jord? Altså for mig, der er det jo der er det en følelse, det er en duft, det er en fornemmelse i mine hænder. Hvad lugter jord af? Prøv at dufte til det. Mm. Altså, lidt syrligt. Ja. Yeah. Lidt sødligt. Så lidt ligesom, når du er uden skov. Ja, yeah. yeah, det er den
2: der lidt... Um...
1: Nålet, yeah, eller l- lidt olie, svampet.
2: tænker også lidt svamp, faktisk. Mm. Men jeg synes også, den lugter af regnord. Men det, okay. men det, det tror jeg er noget at gøre med, når man har været lille. Og, altså Spist mange ja, måske. Jeg vil gerne have Sandra til at forklare mig noget om sund jord. For jord er ikke bare jord. Aha. Jeg har taget den, med. den her med til dig. Ja. Øhm,
1: det kan være, du kan sige, hvad det er. Det er et stort glas ja. med nogle luftbobler i ja. på stilk.
2: Og derfor så har jeg taget et cocktailglas med til en. Ja. Det har jeg taget med. Så jeg tænkte, om du var frisk på... Jeg gå med mig ud og prøve at vise mig, hvad, hvad skal der til, for at man har en sund jord. For at illustrere det bedst muligt, så, så synes jeg, vi skal gå herover. Det her, det her, det her, det her det er simpelthen lyden af
1: choco- jordchokoladekage, brownie. det her brownie. Her kan man stikke hånden 20 ja. cm ned uden problemer. Der ja. er mange, der er små larver og dyr, der kribler og krabler. Det jord, vi er ved at opbygge det trækker de af i de dybere jordlag, og så putter vi mere materiale ovenpå. Så i stedet for, at vi på et eller andet tidspunkt står og er blevet, det her stykke jord er blevet en meter højere. Sådan er det jo ikke. Altså det er jo lige så meget, at vi får ført det her materiale og det, det organiske materiale ned.
2: Og så fortæller hun mig noget om jord, jeg i hvert fald ikke tænker over i min hverdag. Det kan lære CO2
1: det man i det regenerative snakker rigtig meget om, det er at binde kulstof i jorden. du kan, du kan sagtens binde kulstof på en ustabil form og på en stabil form. Du vil jo helst opnå en stabil form, hvor du kan altså hvor du hvor man kan sige kulstoffet bliver nede, bliver bundet i jorden i hvad ved jeg 500 år. Fordi så kan vi så kan vi for alvor begynde at snakke om nogle biologiske løsninger på det stigende CO2 niveau i atmosfæren. Og det er en øjenåbner for rigtig, rigtig mange. Altså jeg kan huske bare selv, da det lige pludselig gik op for mig, og der, altså, der havde jeg arbejdet med jord på forskellige måder en del år, og lige pludselig var sådan, jamen hov, den jord, den, den, det koldstof på gasform, den ryger jo ned i jorden, og så bliver den lige pludselig ikke på gasform længere, og så har vi lige pludselig ikke det problem deroppe, så er det dernede, og dernede i jorden er det faktisk hensigtsmæssigt, at det er og hvorfor er det, at det er op i atmosfæren? Nå, det er fordi, vi har pløjet og fældet og brændt og svitset i årtier. Det er et plus minus regnstykke, det her. Vi har bare, bare luftet ud i alt alt for, meget, for lang tid. Og nu skal vi så have det hele tilbage igen og prøve at forstå, hvordan vi gør det. Hvis du
2: stikker hånden ned i det, det gør jeg.
1: Ja, og det er jo også det, når man sådan holder det i hånden. Ikke? Det krømler.
2: Jeg er jo en, ja, det er godt. der har været en del i øh, Østafrika. Der er jorden rød. Præcis. Ja. Og det er jo så det med mineralerne, ikke?
1: Ja. Nu har du lavet en cocktail mm. med den jord, der står her. Og den dufter på den måde, den gør, fordi den er lavet primært af de materialer, der har været tilgængelige herude. Men gik vi øh, 200 meter derned og gravede og 200 så ville den dufte anderledes. Så det er også derfor, når du spørger sådan, hvad er en sund jord? Altså, du kan jo også have en sund, sandet jord over i Vestjylland, og du kan have en... Sund læret jord her, og du kan have en, altså, alt muligt ind imellem.
2: Men udover at være derude i naturen, hvor folk arbejder med jord i praksis, så er jeg også hoppet ind i studiet for at snakke med ham her.
0: Jord er et fælles gode, ligesom skyerne og himlen.
2: Han er nemlig jord på hjernen.
0: Og det vil sige, i virkeligheden er der ikke nogen, der kan gøre krav på, at de ejer jorden.
2: Peter Schultz Jørgensen hedder du. Du er arkitekt og byudvikler og forfatter til flere bøger om jord. Byernes jord, som jeg står med her, den er fra 2019. Du er faktisk vokset op på en gård selv, ja. har du fortalt mig. Hvad var det for en sted?
0: Det var på Fyn, på Nordfyn. Størrelsesmæssigt var det jo sådan gennemsnitligt i forhold til, hvordan går var på det der tidspunkt. Altså, det var en typisk familiebrug. Der var køer. Grise. Vi havde ind til, ind i 50'erne havde vi også heste. Så det var sådan i det der moment i 50'erne, hvor, hvor landbruget begyndte at skifte meget voldsomt. Den nye ferguson kom i 1955.
2: En ferguson, det er en traktor for dig, der ikke ved det.
0: Jeg kan tydeligt huske den. Den rullede ind af porten.
2: Hvem ejer landbrugsjorden i Danmark i dag?
0: Altså det, man kan sige, det er, at 0,6 procent af den danske befolkning ejer cirka 60 procent af jorden. Og det er så al jord, det er både landbrug og, og andet. Ikke? Det meste af jorden er, er privat og det er offentlige ejer så 9 procent af vores jord. Skal man sige? Der, der foregår en globalisering af ejerskabet til jord. I 2020 var det sådan, at øh, 66.500 hektar, det svarer 2,5 procent af landbrugsjorden, var øh, ejet kapital i Danmark. Og det kan man selvfølgelig sige, at det er et demokratisk problem, hvis man, hvad skal man sige, mister ejerskabet til sit eget territorium. Men det er jo heller ikke anderledes end, at danske bønder køber også jord i Polen og Rumænien og, og andre steder. Ikke?
2: Og hvis du helt kort for mig skal definere, hvad er landgrabbing? Er det så, at der er nogen, der kommer og køber eller påtvinger sig ejerskab over jorden?
0: Der er jo lande, hvor du har småbønder, som ikke har skyder på det, den jord, de virkelig troede, de havde, ikke? Men de har bare haft den. Sådan har det bare altid været. Og så kommer der så nogle øh, store Folk øh, kørende, ikke? Med nogle jurister, ikke? Og så siger de, det her har vi lige aftalt med jeres borgmester, eller vi har lige... Det her, det er vores nu, ikke? Fordi I kan jo ikke dokumentere, at det her det er jeres. Altså, jurister kan jo også være soldater, ikke? Altså, øhm, med fyldepinde og andre, og paragrafer og så videre, ikke? Det kan være skarpe, hvor kampen om jorden foregår. Brasilien er der en masse gang i den, altså med hele de der bevægelser med, med besættelse af jord, og hvor det opretter kooperativer og så videre. Ikke? Øhm,
2: hvor de prøver at tage jorden tilbage. I hvor de tager jorden
0: tilbage, ikke? og så skal sige, dyrker den på en anden måde. Ikke? Og hvor de så samtidig kæmper mod de der afbrændinger af Amazonas. Og så videre, ikke? Altså, det er jo, der er sådan en virkelig <laughs> krig på den der. Jeg tror grundlæggende set, man må sige, at ejerskabet til jord er et meget essentielt demokratisk spørgsmål. Fordi man har ligesom et, øh, et demokrati, som er delt i de to. Ikke? En del, der handler om det, der er offentligt, og det, der er kommunalt og statsligt, det kan vi nogenlunde diskutere sådan i en demokratisk sammenhæng. Ikke? Så er det alt det private. Det er ikke sådan et felt, hvor man sådan kan gribe så meget politisk ind, som man, man, man kan på det andet. Ikke?
2: Og det er der jorden er.
0: Og det er der jorden. Er. og det vil sige det er ikke kun spørgsmål om det er kapital der køber den op det er selvfølgelig en ekstra dimension i det ikke? at den er ejet af svinebønder og, og af kapitalinteresser
2: og hvad enten man ejer jorden juridisk eller ej så har man i hvert fald arvet det fra dem før os så her har jeg min jordcocktail. yes ja den er ret flot den er rigtig flot jeg havde tænkt mig at jeg skulle spørge er det dit jord
1: mm, nej det er det ikke. Juridisk er jeg øh, medejer. Forvaltningsmæssigt er jeg lejer af jorden. Og så er der hele det tidsmæssige element, at vi arver jo alt det, de andre har gjort. Nu har det her sted været ejet i tre generationer af den, altså den samme familie. De har jo været igennem sige, Danmarks historie, øh, som alle mulige andre ting og mennesker har været. Og det vil sige, at øh, de har fulgt trenden. Så der har jo været. Altså, hvad man ikke sprøjtet med i 50'erne og 60'erne? Jeg vil jo heller ikke sige, at de nødvendigvis gjorde noget forkert, for det var jo den rigtige måde, man gjorde det på dengang. Det var ikke lidt sur. <laughs> jo, jo. Jo, jo, altså, det er jo, det er jo, Det er jo grotesk, at og der, der er nogle æble, der, æbleplantager, der er i dag af giftgrunde, øh, fordi der simpelthen er blevet sprøjtet så meget. Så, så der er jo katastrofale konsekvenser af det, ikke? Øhm, og, og jo, man kan sagtens hisse sig op over det, men det er mere for at sige, at hvis man tager en pragmatiske hat på, prøv at overveje, der fandtes ikke sprøjtemidler. Du gik og hakkede, og knoklede, og døde som 40 år, og var fuldstændig udslidt, og så lige pludselig, så kommer der en traktor, og så kommer en plov, og så kommer noget, du sprøjter ud, og så er der ikke noget ukrudt, og så lige pludselig, så bliver du 80. Eller sådan et eller andet sted, så, så altså, det, det Det også bare for at sætte det lidt i perspektiv, at det det er bare en anden tid. Men kan man eje jorden? Mener du, man skal kunne det? Jeg jeg tror ikke, jeg vil stille mig op og sige nej, det skal man absolut ikke. Fordi det at eje noget, skaber nogle helt særlige følelser i det enkelte menneske. Og og for nogen vil det at vide, at man ejer noget, gøre, at man passer endnu bedre på det end hvis man ikke ejede det, ville man måske passe dårligere på det. Så ejerskab over noget jord, det at føle et ejerskab i hvert fald, er jo ikke noget negativt nødvendigvis, hvis det gør, at man passer bedre på den. Men hvis man, hvis man ejer jord for øh, bare at tjene flere penge, eller øh, for at bare udnytte den, så vil jeg sige, at så ejerskab over jord ikke nødvendigvis hensigtsmæssigt, fordi det ikke har noget tidsmæssigt perspektiv.
2: Hensigtsmæssigt. Hvad bruger vi egentlig vores jord til i dag? Hvad bruger vi den danske landbrugsjord til i dag?
0: Altså Danmark er det land i EU, der har den højeste opdyrkningsprocent. Det er cirka 60 procent, som bliver opdyrket. Cirka 80 procent bliver brugt til produktion af føde til dyr. Det vil sige til produktionssystemet af kød i forskellige former. Og cirka 10 procent bliver brugt til mennesker til at lave brød og forskellige andre ting af. Og så er der så 10 procent andet, som blandt andet bliver brugt til produ- produktionen af raps og rapsolie, til biodiesel og, og så videre. Ikke? Så dansk landbrug er jo også en, en, en benzinfabrik på, på sin vis. Ikke? Det, der er styrende for øh, landbruget i meget høj grad, det er svineproduktionen. Der bliver produceret cirka 40 millioner svin om året i Danmark. Ikke?
2: Og det er vigtigt, man lige husker at sige om året
0: om året er. Ja. Der er hele tiden nogen i produktion, ikke? Og så er der nogen, der forsvinder.
2: Øh, det må for eksempel, betyde, de ikke lever et år, mange af dem.
0: De lever ikke et år, og specielt øh, smågrise. Øh, der er cirka 10 millioner, der dør inden de overhovedet, bliver voksne, eller når konfirmation taler. Men, det er cirka 25 procent af alle svine der bliver født. Den der rationalitet og effektivisering betyder, at mens en gris tidligere havde 12-14 smågrise, det havde de sådan hjemme på gården, mm. de, de var faktisk ret søde og lege med, faktisk.
2: Nu taler du af erfaring.
0: Jeg taler fuldstændig af erfaring med de der små kriser, ikke? Og hvis der var en, der var lidt syg, og så videre, så kom den ind i køkkenet, så blev den lagt ind i ovnen under i komfuret, ikke? Hvor den lige kunne ligge og have det varmt, og så fik den noget mælk, og så kom den til hægterne i løbet par dage, og så blev den sat ud igen, ikke? Mm. Det gør man ikke mere. Nej, det gør man <laughs> Nu bliver den bare kylet ud i en skraldespand eller en stor container, ikke? Mm. Det er så det, der driver vores landbrug, og det er så ikke bare landbruget på den måde, men det har også kun sig i forhold til jorden, ikke? fordi de der svinebønder, de har produceret en masse gylle, og den der gylle, den skal jo ud på et bestemt areal. Ikke? Man må ikke bare hælde det hele ud på, på, på et sted. Og problemet er så, at for at kunne komme af med den gylle, så skal de bare købe noget mere jord. Ikke? Og det gør de så. Og problemet det er så, at jordprisen i virkeligheden bliver koblet op på en svineproduktion, i stedet for at være koblet op på, på nogle andre former for, for relationer. Ikke?
2: Hvad er det lige præcis Sandra gerne
1: vil med jorden? Hvor biointensivt kan vi dyrke vores jord? Hvor vi samtidig bygger den op, giver den alt det, det organiske materiale, den har brug for, for at, øh, og de, de næringsstoffer, den har brug for, for at bygge, bygge sig op, og at, at mikrolivet trives året rundt men hvor vi samtidig får så stort et udbytte som muligt. Den her hektar, hvor der måske står 400 træer, som er 60 år gamle, kan på et godt år måske producere 10 tons æbler. Hvis de også kan producere, hvad kan der gå her, 20 får i rotation og 200 høns, så siger vi bare et eller andet, 100 høns måske. Så har du også æggelæggen. Du har æg, og du har kødproduktion, og du har også en uldproduktion. Så har du en relativt større gevinst, end du har ud på en kornmark. Du har ikke ikke en særlig stor arbejdsindsats, selvom den dog er større, end at du kører et par gange med din traktor på en mark. Men du producerer ret mange fødevarer på et meget lille areal. Og er det så fordi... Du gerne vil
2: genoprette en eller anden balance i jorden, eller er det fordi, du gerne vil have en bæredygtig økonomi? Det er begge dele. Den der effektivisering, mm.
1: altså det, det troede jeg bare var sådan lidt, ikke noget, Man et, gik et efter det. Ja. Hvis effektivisering er for at tjene flere penge eller producere mere af den samme vare, så er det så driver du ligesom rovdrift. Men i det her system, hvis du effektiviserer, så udnytter du pladsen bedre til at dyrke flere ting, til at få flere arter til at sameksistere. Men den grundindstilling, at jorden skal blive i bedre tilstand, dyrene skal gå på græs, og vi skulle have en større diversitet, både en dyrkediversitet og en en ikke-dyrket diversitet på de arealer, hvor vi arbejder. Og det er også spørgsmålet, hvordan kan vi dyrke fødevare øh, til mennesker? Hvor meget areal skal vi bruge? Hvem skal vi dyrke til? Er det et kæmpe verdensmarked, eller er det et, en, en, øh, den nordiske forbruger? Når vi så har fundet ud af, hvor meget areal vi skal bruge på det, hvor meget areal har vi så til overs, og hvor meget af det areal skal vi plante til med træer, så vi kan få opfanget en masse CO2, og øh, vi kan skabe en masse liv der og hvor meget skal udlægges til måske vild natur. Den danske brug af marker er jo øh, i meget, meget lille grad til fødevare. Det er jo i høj grad til dyrfoder. Mm. Øhm, så allerede der kunne man jo gå ind og sige, men hvis vi skal holde dyr på en anden måde, så øh, får vi allerede der øh, fritlagt noget, noget jord.
2: Sandra, hun går op i, hvordan vi skaber en sund jord. Og her i studiet, der har jeg lyst til at spørge Peter Schultz Jørgensen, om hvordan man kan skabe et sundt ejerskab til jorden. Hvad mener du er et sundt jordejerskab?
0: Altså, man, man kan stille spørgsmål. hvad er formålet med, at vi er på det her territorium, hvor vi er? Der bliver det for eksempel et politisk spørgsmål om, hvad er det, vi skal bruge vores jord til. Ikke? Øhm, og primært så handler det selvfølgelig om at producere fødevare. Produktion af føde er ikke sådan et, 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 et planområde. Det mener at det burde være, forstået på den måde, at man kunne sætte et mål, der hedder at i 2031, der er 80-90 procent af den føde, der bliver brugt, konsumeret. Den er produceret inden for områdsgeografi. geografi. Det vil have forskellige konsekvenser i forhold til sådan klimamål, alt muligt andet, ikke? men det vil i høj grad også være en måde at få omstruktureret hele vores måde at tænke landbrug på, hvor meget jord skal der til for at gøre det der? Hvad er det for nogle strukturer? Hvad er det for nogle ejerformer osv., der er mest fleksible i forhold til at kunne, kunne, kunne håndtere den der situation? Og det er jo sådan, at landbrugets gæld, det er jo cirka omkring 300 milliarder kroner. Ikke? Og jordværdien, hvis man regner hektar, gange med 150.000, ikke? så når man op omkring 350 milliarder. Ikke? Så det vil sige, at vi har i virkeligheden, en balance her, som, hvor, hvor gæld og jordværdien, de mere eller mindre matcher hinanden, Så det kunne jo være, at man skulle lave et eller andet. Swap der, hvor man kunne frikøbe de stakkels bønder, Fordi der er, mange, der er mange unge landmænd, der meget gerne vil, hvad skal man sige, fokusere på det, de egentlig synes, de skal, altså producere føde og dyrke jorden og sådan noget, blive gode til det og sådan noget, ikke? I stedet for at snakke med banker og sådan noget og bruge tiden på det.
2: Lidt, lidt, så... min, lidt mindre APS, lidt mere øh, jord under neglene.
0: Jamen simpelthen blive frie bønder, altså forstået på den måde at man går ved kunne... først så bliver man fri for feudalismen, ikke? og Nu kan man så blive fri for banker og kreditinstitutioner og kapitalfonder og så videre,
2: ikke? Er der nogen jordejermodeller, øh, modeller der fordrer en, hvad kan man sige, en, en mere klimavenlig og bedre fødevareproduktion øh, produktion end andre?
0: Den, der ligesom er i gang i øjeblikket, det er så det med andelsgårde Det vil sige, at man kan, hvad skal man sige, betale et eller andet, så får man en andel af, af af en eller anden fond, som så køber noget jord op, eller køber gårde op, osv. Men det er sådan alligevel en meget lille skala i forhold til, hvad skal man sige, hvor meget jord der faktisk er. Ikke? Så jeg tænker, man kunne lige så godt overveje sådan en, en meget større skala, hvor man simpelthen bare køber det hele.
2: Der taler Og... du statseret.
0: Hvis der taler en kommune eller stat eller en jordfonds ejerform. det kan, det kan være mange forskellige. Hvis nu kommunen ejede jorden ikke og kunne, hvad skal kunne sige lege ud på fem eller 10 eller et eller andet antal års kontrakter, ikke, så kunne man jo være meget mere dynamisk i forhold til, hvad skal man sige, hvem der lige havde brug for noget, fordi de lige havde gang i nogle ting. Eller hvad er det nu, vi skal dyrke, fordi forskellige typer afgrøder kræver også forskellige former for forstørrelse på og så osv. Men altså, der er et eller andet i det her samfund, der gør, at hvis der er noget, der har en common sense, så er det, at jord er en privat ejendomsret. Fordi det står også i grundloven, og det var jo også i høj grad godsejerne og de der folk, der skrev grundloven. Ikke?
2: Hvis man ejer jorden, så føler man sig nok også mere ansvarlig over for det.
0: Altså, jeg tror, det er vigtigt at se på, hvad er det for nogle fordele brugsmæssigt, man har af ikke at eje, I stedet for hvad skal man sige, at insistere på en eller anden fortælling om, at det er godt at eje, fordi så passer man godt på den osv. Og, altså, og i virkeligheden, hvis man vil have respekt for den der jord, så vil man jo aldrig nogensinde kunne gøre krav på den og sige, at det er min. Vel? Fordi for, hvorfor har man ret til at eje alle de væsener, alle de mikroting, de dyr og planter osv. Og der er der? Altså, hvis man mener, at naturen har rettigheder og vi alligevel er de væsener, ikke? Så kan vi jo ikke komme og sige, at det er vores.
2: Hvad gør vi så, hvis vi skal bakke op om Sandras regenerative jordbrug? Nu står du her ude på en rigtig hyggelig gård øh, og er i gang med at gøre det i praksis. Så jeg er egentlig nysgerrig på, sådan, hvad har du brug for, hvis man skulle
1: udbrede det her? Altså, der er jo aldrig en quick fix, og der er aldrig en løsning på det. Fordi det, at vi har syv hektar her, vi går og eksperimenterer med, det rykker ingenting. Altså det kan rykke noget, hvis vi, hvis vi virkelig formår at fortælle den gode historie, at vi formår at, at præge en hel generation af jordboere, som går ud og, og laver generationsskiftet. Men dem, der ejer hundredvis, tusindvis af hektar i Danmark, det er dem, der batter. Øhm, og, og, øh, og det er jo så et spørgsmål, hvordan påvirker man dem? Øh, og jeg tror, at de færreste øh, jordejre, store jordejere vil lytte til en øh, regering, der stod og sagde, I må kun gør det og det er De mange af dem, der dyrker meget jord, de dyrker ikke produkter direkte til forbrugeren. De dyrker nogle produkter til en, en animalindustri. Øhm, så, så de reagerer jo ikke på en tendens, fordi det er dem, der producerer dyrene, der vil gøre det. Og så kan det så godt være, at de vil bede dem, der dyrker deres korn, om at gøre det på en anden måde. Men der er, det, det er ikke nødvendigvis en hurtig respons, der er der. Øhm, så, så det, der er den største motivationsfaktor, med de præmisser, vi lever under, og med de ejerskaber, vi lever under, det er, at der skal være et økonomisk incitament. Og det vil sige, at den, den jordejer der har 1000 hektar, skal kunne se, at det kan betale sig at bruge sin traktor mindre. Så altså, det er jo altså nogle ting, som vi, vi over de næste par år skal finde ud af, hvordan kan vi med den her dyrkningsmodel skal lære det op, og gøre det økonomisk rentabelt, og gøre det til en konkurrent til det eksisterende, øh, den eksisterende eller herskende dyrkningsmetode. Der er ikke særlig mange unge i dag, og især ikke på den måde erhvervets ryg, det er, og det slid, det er, der vil gå ind i landbruget. Og det, det kræver for faktisk at gå ind i landbruget i dag, det er, at du låner minimum 50 millioner. Vi har lige været ved at prøve at købe, eller se, hvad hvad vil det koste os at købe nabogården og udvide. Og vi kan simpelthen ikke finde en, 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 en måde at låne penge på, der gør, at vi kan få det til at løbe rundt. Selvom at vi virkelig optimerer vores altså, dyrkningen og de udbytter, vi vil få, og vi vil sælge det direkte til forbrugeren og bla bla, bla. Men der er det bare, hvis man så sætter sig altså, meget, meget mere stramt, end vi er på det her sted. Mm. Øhm, så så der er der en lejer der skal sige op, og hvis du så ikke kan få en ny lejer ind, altså det, det er jo marginaler, øh, der gør, at lige pludselig så kan kan økonomien falde, og, og, og det kan man sikkert godt, det kan man redde på forskellige måder, men det er mere det der med at sidde og have ondt i maven over det. Der er tusind andre ting i, i, på sådan et, øh, en bedrift her, som giver ondt i maven. Øh, og det kan jo være, altså nu har vi øh, nærmest det nærmest aldrig set i Danmarks historie, når vi har haft to så øh, uhensmæssige øh, forår i forhold til frugthøsten, som vi har haft her i...
2: Nej, det var en rev. Nej, nu
1: har jeg lige sagt at der ikke var rev! Ja, yes, jeg vidste det. Og så her net på dagen.
2: Nej. Ej lille pus. Nej, men altså. Han ser helt forvirret ud.
1: Ja, den er der også. Den var der nærmest. Den var her ved Nej. Ej. ej. Ja, man skal næsten bare lade dem komme i sikkerhed, ikke? Det er ikke? simpelthen også det, fordi de har unger sikkert, eller skal til at have unger, eller hvordan er det med ræve? Det er ikke fordi, der ikke er rev her, men, øhm, men, det er at gøre men det fordi der, naboen har nogle ret store hunde. Så det, og det undrer mig faktisk, at reven kommer derfra, fordi vi har aldrig... Altså, vi havde, da vi tidligere havde almindelige høns, der havde vi bare 15 høns eller sådan noget. Vi har aldrig lukket høns huset. Det aldrig været nogen problemer. Ja. Og vi har altid tænkt, at det var fordi, at der er også hunden her på gården, og der ja. også var hunden der. Så jeg har altid tænkt, at reven kom fra, fordi der er... Ja. en nu kom til, hvor jeg ikke troede, den ville komme ja, ja. Det er <laughs> ved i dag. Ja, præcis. Ja. Og de
2: tager det bare stille
1: og roligt. Ja, de går hjem nu.
2: Ja.
1: <laughs> nu det det er det ikke sjovt længere.
2: Survival of the fittest. De store spiser de små, men måske kan den slags også være til diskussion, når det kommer til landbrugsjorden.
0: Vi har aldrig besluttet, at det skal være sådan. Der er bare opstået nogle logikker og nogle magtstrukturer, hvor nogen sidder på, hvad skal man sige, på jorden og på, på systemet, som henviser til, at sådan har det altid været, og sådan skal det blive ved med at være. Ikke? Altså, vi mangler nogle formålsdiskussioner i virkeligheden. Ikke?
2: Så hvorfor har vi privat ejendomsret af jorden?
0: Det, det kunne i være, det kunne landbrugsjord i Danmark. Ja, det kunne være en meget interessant diskussion at have, fordi man kan jo se, at det giver problemer. Den store gæld kommer jo i høj grad på grund af de der jordpriser. Ikke?
2: Fordi vi har gjort jord til en vare.
0: Fordi jord er blevet en vare, og det øjeblik, den er blevet en vare, så er der noget, du kan belåne, og så har du hele den der prismølle, der kører,
2: Og hvis jord ikke længere skal være en vare, hvad skal den så være?
0: Det skal være en, hvad skal man sige, et, et gode, som man kan bruge, ud fra nogle politiske beslutninger, demokratiske beslutninger, hvad skal man sige, hvor man bruger den til at opnå de formål, som man så definerer. Ikke? Og det vil sige, at det bliver en bevidst proces, i stedet for at være drevet af et eller andet markedssystem, hvor det hele handler om at trække nogle penge ud af nogle processer.
2: Altså hvad er det så for en logik, vi skal drive det ud fra?
0: Jamen det er jo så det, man skal beslutte i en demokratisk proces. Jeg tror, det vigtigste, det er, at få startet diskussion om, om jorderejenskabet nu.
2: Hvorfor nu?
0: Fordi problemerne eller udfordringerne i, i den private ejendomsret til jord ikke har været større, end de er nu. Altså for det første så er arealet jo givet, ikke? Altså jordkloden, mener jeg. Ja, men i virkeligheden så er det jo så også skrumpende, fordi der er ørkendannelser og der er sker alle mulige ting, som gør, at der er byudvikling osv., som gør, at det dyrkbare areal bliver mindre og mindre og mindre. Så investerer man i jord, fordi det er en strategisk investering. Det vil sige, landet og byen er drevet af spekulativ opkøb. Og det er et problem, fordi hvor er det så ejerskabet, det ender hen? Ikke? Det kan godt være, at man siger, at øh, jamen, den enkelte bund skal ejer sin jord, ikke? men det er banken, det er kreditforeningen, det er kapitalfonden, det er alle de andre, der i virkeligheden ejer det, fordi. 300 millioner eller milliarder kroner i gæld. Det betyder, så, at man ikke ejer det, sådan set. Så det vil sige, at den der private ejendomsret til jord i sig selv, er jo ved at være en mytning. Altså hvis man taler om de positive aspekter i den. De er jo også blevet udhulet.
2: Men hvordan kan jeg så købe re- regenerative grøntsager? Hvis jeg bor i københavn, og du kan, bor herude det, foran øh, uden for
1: ringsted. Ja, altså det, det kan du ikke, øh, fordi at man kan sige, det regenerative har ikke noget mærke. Der er ikke nogen certificering, og jeg vil også sige det sådan helt øh, koldt og kynisk, at der er ikke nogen øh, regenerativ går i Danmark. Men det man kan gøre, det er jo at finde ud af, øh, for eksempel, hvad for nogle steder leverer vi til. Hvis vi leverer til en restaurant, støt den restaurant. Hvis vi, øh, der er også der er små øh, regenerative brug, der laver kasseordninger. Øh, men men jeg, vil, jeg vil indrømme, at lige nu der er bevægelsen stadig så ung, at det ikke man skal virkelig være øh, hardcore og, øh, og også sådan øh, lidt sådan journalist for <laughs> at finde ud af hvor man øh, får fat i guld.
2: Nu, nu, nu fik du lige stik til at have sådan en helt ny betydning. Jeg har jo gravet i jorden i dag. Det er sgu da... Jeg har fået jord under egne i dag. Men alligevel synes jeg, at det der med landbrug er lidt langt væk fra mig. Hvorfor skal jeg bekymre mig om, hvem der ejer landbrugsjorden?
0: Har du bemærket i byerne, at der dukker alle de her små kasser op med krydderurter? Og på taget kan der måske være et lille drivhus. Og og så videre. Ikke? Hvor der er sådan en, 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 en optagethed af det der med bare at røre jorden. Ikke? Altså nogle gange så kan man sådan, når man selv kommer for landet så kan man sige, hold nu op, altså <laughs> nu må jeg lige slappe af det her, det skulle sgu altid bare noget jord. Ikke? Det er måske første gang, de overhovedet rører ved en plante eller et eller andet. Ikke? Så, på, så på den måde er der en optagethed af at mad, det kommer nogle steder fra. Ikke? Der er ved at være en erkendelse af, at vi ikke bare er sådan forbrugere af, af mad. Forstået på den måde At man kan bare købe sig til det hele ikke? Men der er ved at opstå et, en fornemmelse Af et ansvar og For noget Og at man er en del af sådan en, en større helhed Men så vil øh. du
2: sikkert at sige til mig At jeg skal spise mere årstidsbestemt også
0: Jamen det vil jeg ikke sige du... Og jeg er
2: så træt af rubæde Jeg er så træt af rædet rubæde Og ovenbagt rubæde ja. Og syltet rubæde
0: Så du drømmer om en ananas Eller sådan et eller andet fra Galve? Hvor pokker det nu kommer fra
2: Jamen, jeg behøver jo ikke drømme. Jeg kan jo bare gå ned og købe den.
0: Man kan bare gå ned og købe den. Jamen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Og det er da lidt svært at forstå, hvorfor jeg ikke bare skulle gøre det. Altså,
0: noget af det handler også om uvidenhed i virkeligheden, ikke? fordi gamle dage, ikke? der var man jo i stand til at, hvad skal man sige, at forsyne sig selv hen over hele året. Ikke? Man syltede og henkogte, og man lagde kød i salgdage, og man gjorde alle mulige ting. Hvis man har en større indsigt i, jeg skal sige både produktion og hvad der bliver produceret og hvordan man producerer det, og hvordan man opbevarer det, og hvordan man bruger det og så videre, så kan man altså komme rigtig langt, uden at man behøver at blive træt og For det der findes meget andet røgbeder.
2: <laughs> Tusind tak fordi at uh, du gør mig og mad og magt på jorden under vores fødder.
0: Ja, jorden handler om det hele.
2: Jorden handler om det hele. Det gør den i hvert fald, når det handler om klimaforandringerne og noget så basalt som vores føde.
1: For 100 år siden var der ikke de samme problemer med med høje niveauer af CO2 i atmosfæren. Og lige pludselig så står vi over for det problem, som med ret stor sandsynlighed kommer til at koste rigtig, rigtig, rigtig mange penge og udbedre, hvis vi overhovedet når at gøre det. Så er jorden jo lige pludselig mere neddyrkningsmedlet, så kan det være et øh, CO2-læringsmedie, så kan det være et øh, øh, vandlæringsmedie, hvis man lever i et område, hvor der kommer store nedbørsmængder. Øh, så kan det ligesom være den svamp, der suger det hele til, sådan så kælderen ikke står under vand og Så videre. Altså lige pludselig så er, er jorden jo en, en, en biologisk levende masse, som kan helt vildt meget i forhold til klima. I forhold til, i forhold til de omvæltninger, vi står overfor. Mm. Ja. I stedet for, at man bare dyrker øh, var kun.
2: Selvom du ikke sådan helt vil stå ved, at du ejer jorden, må jeg så godt få det der glas, den der cocktail med hjem, ja. til mine planter. <laughs> må du meget gerne. Okay. Ja, det vil jeg nemlig rigtig gerne. Fordi jeg. Det var alt for Mad og Magt i den her episode. Lyt med i et andet afsnit. Mad og Magt er produceret med støtte fra Global Fokus. Den er produceret af Rakkapak Productions for Forum for suverænitet. Forum for Madsuverænitet arbejder for madsuverænitet i Danmark og bidrager til den globale kamp for madsuverænitet. Vi lyttes ved